0: Lece a fé doja Jesus que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nossos corações estão repletos da alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você Pois através das correspondências que recebemos de vocês Percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família e hoje eu registro o e-mail que a BSN nos enviou, embora ela não tenha mencionado a sua cidade e seu estado. Essa irmã nos trouxe a seguinte mensagem. Sou ouvinte da Transmundial e estou amando os comentários bíblicos com o pastor Itamir Neves. Estou acompanhando o livro de Esther e também através do CD de Gênesis. Estou ouvindo e aprendendo. Louvo a Deus por essa rádio. A carta da alegria, filipenses, é demais. Toda a igreja de Jesus tem que ouvir, pois são muito preciosos esses comentários. Que este som se espalhe por toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. De fato, o livro e o áudio de Filipenses, a Carta da Alegria, têm sido muito bem aceitos e têm ajudado a muitos irmãos e amigos a se firmarem naquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Assim como recebemos, então, essa correspondência, querido amigo, você que está me ouvindo agora, quero desafiá-lo. Escreva também para nós. Nós gostaríamos de receber a sua correspondência e... Queremos colocar o seu nome em nossa lista de oração Queria que você soubesse disso Nós temos sempre colocado o nome daqueles que enviam sua correspondência para nós Em nossa lista de oração E nós costumeiramente oramos pedindo as bênçãos de Deus Sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre as suas famílias Agora eu quero convidar exatamente você, todos vocês que estão me ouvindo agora Para esse momento de oração para esse momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós somos agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Nós somos agradecidos também, Pai, porque pela tua misericórdia tu apagas de nós as nossas transgressões. Senhor, Conforme a tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. E conceda-nos também, pela tua misericórdia, a iluminação do teu Santo Espírito, para que, através desse estudo, nós sejamos edificados e o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o final do capítulo 3 desta carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Vamos estudar neste programa os versículos 23 a 29. Diante da possibilidade de ver o seu rebanho na Galácia perdido e escravizado pela pregação inescrupulosa dos judaizantes legalistas, nessa preciosa carta, nós estamos vendo Paulo expondo de modo muito objetivo o seu evangelho, o verdadeiro evangelho. Essa carta que tem quebrantado e despertado a tantos corações, contém verdades maravilhosas. Já no passado, muitos foram Despertados por meio dessas palavras inspiradas E Deus continua falando aos corações de milhares e milhões de pessoas Que investem seu tempo para estudá-la com profundidade Então, sob a iluminação do Espírito Santo Durante esses próximos minutos de estudo Esperamos que Deus também fale ao seu coração Fale aos nossos corações Temos que nos lembrar que a chama da fé é ateada Exatamente quando estamos em contato com esse livro sagrado Com esse santo livro Que é a palavra de Deus Que o Espírito Santo, querido amigo Usando o seu poder e graça Possa falar a todos nós E transformar as nossas vidas Fazendo-nos mais semelhantes Ao Senhor Jesus Cristo Essa é a minha oração Você deve se lembrar Que no último programa Quando refletimos sobre os versos 15 a 22 Ali constatamos que a doação da promessa divina Deve ser considerada prioritária quando comparada com a doação da lei Você certamente também se lembra Que até agora, nesse capítulo 3 Paulo demonstrou como ele vivia e como ele entendia o evangelho Então, nesse contexto, nós encontramos o apóstolo Paulo Terminando as suas considerações a respeito do valor da lei E a pergunta que surge e que deve ser esclarecida é Afinal de contas, nós cristãos Como devemos nos relacionar com a lei? Ou de uma outra maneira, como nós cristãos devemos nos relacionar com a lei do Antigo Testamento? Eu creio que nesse capítulo, de certa forma, Paulo esteve respondendo essa importante questão. Mas, eu devo admitir, não é uma resposta simples, mas precisamos entendê-la corretamente. A lei são as orientações, as regulamentações e as obrigações que Deus revelou a Moisés, provavelmente através de anjos, cerca de 430 anos depois de ter firmado a sua aliança com Abraão, quando então ele lhe prometera um descendente especial, no qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, vamos entender bem essa questão. Como que nós devemos nos relacionar com a lei? Em primeiro lugar, é importante notarmos que Deus justificou Abraão bem antes da lei existir. Portanto, nesse capítulo, Paulo argumentou que a obediência à lei não era a base para o relacionamento do homem com Deus. A fé, a fé sempre foi e continua sendo a base do relacionamento que o homem deve ter com Deus. Em segundo lugar, é importante também constatarmos que a lei nunca tomou o lugar da fé. Ela nunca foi dada para os israelitas com o propósito de levá-los à salvação. O papel da lei, na verdade, foi mostrar aos israelitas e a todo ser humano que todos nós estamos bem aquém dos padrões estabelecidos por Deus. Em terceiro lugar, é importante notarmos que a lei revelou o pecado com o propósito de mostrar a nossa desesperança e nos apontar o caminho para Cristo como a única esperança, como a única maneira de vencermos o pecado que nos separa de Deus. Em quarto lugar, devemos lembrar que em Romanos 7, 12 e 14 Paulo considerou a lei como santa, justa e boa, além de ser Espiritual, quando a utilizamos de modo correto, segundo a vontade de Deus. Em quinto lugar, é preciso ressaltarmos que a lei, sendo usada como meio para se obter a salvação ou para impressionar os outros, ao invés de ser bênção, ela se torna maldição. Em sexto lugar, devemos estar conscientes de que não podemos desprezar a lei, pois ela demonstra o que Deus considera importante, revelando o seu caráter santo, justo e amoroso. Por isso, o seu valor é perene, é eterno, pois ela nos apresenta princípios eternos de uma vida digna. E em sétimo lugar, é inegável que temos que considerar que nós, cristãos, não somos mais obrigados a obedecer a lei para alcançar algum mérito diante de Deus. Na verdade, querido amigo, o cristão maduro se relaciona com a lei cumprindo-a em obediência aos seus princípios, mas na capacitação dada pelo Espírito Santo e como um ato de gratidão pela justificação alcançada pela fé. É assim que devemos nos relacionar com a lei. E a partir desses esclarecimentos, nesse final de capítulo 3, o apóstolo Paulo demonstra que temos uma nova relação com Deus. Porque cremos, somos filhos de Abraão, mas muito mais do que isso, somos filhos da promessa, portanto, filhos de Deus. E como filhos, temos bênçãos relativas a essa nova posição. Ora, diante dessas colocações, o título que eu sugiro para esse último parágrafo do capítulo 3 é o seguinte. As bênçãos da filiação. É simples, é curto, porém bem objetivo. As bênçãos da filiação. Nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo e em toda a época do Novo Testamento, era costume que nas famílias abastadas, os pais colocassem seus filhos debaixo da supervisão de empregados responsáveis e de confiança. Normalmente eram servos já idosos. Esses servos, esses escravos Eram chamados de tutores Ou mestres das crianças Ou ainda pedagogos A palavra pedagogos é a palavra grega Esses servos não eram os professores Os mestres eram os didáscalos Esses tutores Esses servos eram responsáveis Pela condução da criança Até o local onde estavam os professores Onde estavam os didáscalos Mas... Esses servos também eram responsáveis pela educação moral E eram responsáveis também até pelo bem-estar espiritual E pela disciplina da criança que às vezes até envolvia punição Essa era uma escolha dos pais E eles tomavam essa decisão de modo livre e espontâneo Querendo dar o melhor para os seus filhos pequenos A criança, o filho desse senhor abastado Ficava então sob a autoridade daquele servo, daquele pedagogo, daquele mestre das crianças Até que esse filho chegasse à idade da maioridade A responsabilidade desse servo continuava até determinado tempo, isso é Até aquele filho se tornar maior de idade e responsável pelos seus atos Depois de se tornar um cidadão adulto e responsável diante da comunidade A autoridade e a responsabilidade daquele tutor terminava Portanto, essa autoridade que o pedagogo, o mestre das crianças, tinha sobre o filho do seu senhor Era apenas temporária Enquanto fosse criança e menor de idade O pedagogo tinha toda a autoridade sobre o seu senhor É, filho do seu senhor Porque ele também, quando fosse maior, seria senhor daquele escravo Essa autoridade Entretanto, era passageira e temporária. A maioria dos judeus pedosos nos dias do Novo Testamento, consideravam a lei como um capataz, como um empregado com autoridade, cujas ordens deveriam ser obedecidas integralmente, correndo-se o risco de ser punido pela desobediência. Paulo, então, usando essa ilustração comum, comparou a situação das famílias abastadas, que tinham seus tutores, com a situação do homem diante da lei. Paulo, usando essa ilustração corriqueira, mostrou que o papel da lei foi nos conduzir até Jesus, e ela cumpriu seu papel até que encontrássemos o verdadeiro professor, isso é, o Senhor Jesus. A autoridade da lei cessou quando chegamos até Cristo. Com a finalidade de mostrar o papel da lei, Paulo disse que a lei serviu para os imaturos no conhecimento de Deus, enquanto o sinal de maturidade é a fé no plano salvífico de Deus. A criança, filho do Senhor, e que de direito é também Senhor, mas que ainda está sob os cuidados e sob a responsabilidade dos tutores, é, em certo sentido, escravo do tutor, devendo-lhe obediência. Embora seja por direito, senhor do tutor Por isso Paulo disse Assim também nós, quando éramos menores Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Vindo, porém, a plenitude do tempo Deus enviou seu filho para resgatar os que estavam sob a lei A fim de que recebêssemos a adoção de filhos Capítulo 4, 3 a 5 Que nós vamos estudar posteriormente Assim, querido amigo, essa filiação nos dá uma nova posição em Cristo. E tudo isso acontece pela fé. Essa nova posição de filhos é obtida pela fé. Ao invés de ficarmos escravizados a esse tutor temporário, podemos experimentar a liberdade da filiação, pois temos um novo relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, diante disso, creio que o resumo e o princípio desse trecho final do capítulo 3 pode ser expresso através da seguinte afirmação teológica. Todo cristão libertado do domínio da lei, por sua nova posição em Cristo, pode experimentar as bênçãos da filiação. Eu repito, então, essa é a síntese, essa é a afirmação teológica de Gálatas 3, 23 a 29. Todo cristão libertado do domínio da lei, por sua nova posição em Cristo, pode experimentar, as bênçãos da filiação Nesse texto nós vamos encontrar cinco bênçãos relativas à filiação Pela nova posição que temos em Cristo E a primeira bênção que temos por essa nova posição Ela mostra que antes éramos subordinados Mas agora somos filhos Versículos 23 a 26 Conforme dissemos anteriormente, o verso 23 nos mostra que estávamos sob a tutela da lei, que tinha a função de nosso tutor. Mas isso tudo aconteceu antes que viesse a fé, e a necessidade da fé foi confirmada quando o Senhor Jesus veio e se entregou por nós. No verso 24, provavelmente, a sua versão menciona que a lei nos serviu de Aiô. Para nos conduzir a Cristo E essa palavra aio É a palavra que mostra a lei como tutor Como pedagoga Como aquele servo Como aquele escravo que toma conta do Em português Do senhorzinho Do patrãozinho Até que ele fique maior de idade A finalidade da lei de Moisés Que a ninguém salvou Foi colocar a todos debaixo da maldição É É na sequência do verso 22, onde lemos que ela encerrou todos debaixo da condenação do pecado Estávamos então todos perdidos e declarados, condenados à morte Porém o seu papel foi uma preparação para a fé, para Cristo, para a graça o papel da lei, então, foi nos conduzir a Cristo, para que nele, sim, fôssemos justificados pela fé. O papel da lei, então, foi por um tempo limitado, como nós vamos ver no versículo 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E por isso seu papel cessou depois que Cristo veio. Era isso que Paulo queria que os gálatas entendessem, considerassem e também praticassem. Eles estavam livres da lei. Assim, estamos nós também hoje. Se de fato queremos em Jesus e no seu sacrifício por nós Quando o filho se torna maior de idade, ele mesmo vai sozinho ao professor Mas muitos ainda não dispensaram a lei Estão submissos a ela Há quase dois mil anos de cristianismo Há quase dois mil anos que a lei nos introduziu a fé Mas temos muita gente querendo se justificar pela obediência à lei É espantoso é, mas essa é a realidade, embora a Bíblia diz claramente Como em outras partes que a lei já cumpriu o seu papel que tinha a desempenhar Trazendo-nos até a fé Muitos ainda continuam tentando se justificar pela obediência à lei E o verso 26, então, nos mostra a grande bênção que temos Nos mostra a bênção da filiação Assim constatamos a superioridade da fé. Jamais seríamos filhos de Deus se ficássemos sob a lei. É a fé que nos transforma em filhos de Deus. Querido amigo, permita-me perguntar-lhe, você já é filho de Deus? Você já usufrui dessa nova posição em Cristo? Espero que a sua resposta seja positiva. A segunda bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo... Mostra que antes não éramos identificados Mas agora somos batizados Veja o versículo 27 Vamos analisar as diversas frases desses próximos versos Em primeiro lugar temos essa frase Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Ou como disse o próprio Paulo em outras palavras Pela instrumentalidade do Espírito Todos nós fomos imersos em um só corpo 1 Coríntios 12, 13. Querido amigo, aqui Paulo se refere ao batismo espiritual. Não se trata do batismo com água nem nas águas, mas refere-se à identificação com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando alguém confia no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo faz esse papel. Ele apanha o crente e o mergulha no corpo místico de Cristo, identificando-nos com os demais irmãos, identificando-nos com o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse corpo de Cristo, há lugar para todos indistintamente, gentios e judeus, sendo a única condição é vir a Cristo pela fé. Pois o batismo aqui pressupõe uma declaração de fé. Essa é a realidade da sua vida? Essa é a sua experiência? Querido amigo, permite-me perguntar novamente. Você faz parte já do corpo de Cristo? A terceira bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos despidos, mas agora estamos revestidos. Veja também outras palavras, outra frase do versículo 27. A frase final desse versículo diz assim, de Cristo vos revestistes. E essa expressão é muito especial, pois ela trazia e traz ainda um significado muito peculiar. Quando um jovem grego ou romano atingia a maturidade, quando o filho dessa família bastada chegava a se tornar adulto, ele recebia uma nova roupa. É, uma roupa de adulto. Essa iniciação, na idade adulta, era simbolizada com o recebimento de uma nova muda de roupa. Assim, a partir dali, ele estava revestido com uma nova roupagem, com a nova roupa da liberdade, que exigia também responsabilidade. É disso que Paulo está falando. Essa nova roupa do cristão, esse revestimento de Cristo, é a vida do cristão manifestando no seu dia a dia maior semelhança com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Querido amigo, espero que você manifeste essa nova roupa no seu viver diário. Que as pessoas possam olhar para você e perceber que você está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Espero que elas vejam em você, que você tem se revestido de Cristo. A quarta bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos divididos, mas agora estamos unidos. Veja o versículo 28. Lemos então nesse verso o seguinte: Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo aos gálatas que não fazia diferença mais Se a pessoa era judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher Ora, por que, que Paulo diz isso? Ora, porque todos são um em Cristo Paulo disse que não havia mais divisões étnicas, judeus ou gentios Não havia mais divisões sociais, escravos ou livres E não havia mais divisões de gênero sexual, homem ou mulher Todos somos unidos em Cristo. Fazemos parte de um corpo apenas. Aqui temos, então, a única maneira de se acabar com o racismo e com os preconceitos de todos os tipos. Tenho ouvido muitos dizerem que o Brasil é um país sem racismo racial. Pode ser verdade, mas certamente temos que admitir que o racismo social é mais presente em nosso meio. É... Nós precisamos reconhecer isso E isso nós vemos nas nossas próprias igrejas Mas Paulo diz Todos vós sois um em Cristo Não importa a cor da nossa pele Não importa o muito ou o pouco que temos Sejamos pobres ou ricos Homens ou mulheres Numa cultura machista como temos Não faz diferença Querido amigo por meio do evangelho, por meio da fé em Cristo, pertencemos todos a um corpo só, a Cristo. Querido amigo, qual tem sido sua experiência nesse sentido? A quinta bênção da filiação que temos pela nova posição em Cristo mostra que antes estávamos em Adão, mas agora estamos em Abraão, versículo 29. E se Sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo diz aqui é significativo. O que distinguia o indivíduo não eram essas discriminações humanas. O, o diferencial, o que distingue é a fé ou a incredulidade. Somente herdará a promessa feita a Abraão quem chegar à fé, quem chegar ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Só os crentes são os verdadeiros herdeiros da promessa. Essa é a bênção da filiação. Querido amigo, eu espero que você já esteja desfrutando essa bênção da filiação. Você é um filho de Deus? Você é um filho da promessa? Você tem certeza da herança em Cristo? Espero que as suas respostas sejam positivas. Que Deus te abençoe, que você possa avaliar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, 7 respirou na cruz e por graça sei